0: Al fin, después de esperar tanto tiempo por una cosa que no sabíamos cómo iba a resultar, después de sobrevivir al mes de junio, por fin tuvimos entre nosotros la grandiosa WWDC de Apple, mejor conocida en español como la Conferencia Mundial de Desarrolladores. Para este podcast vamos a hacer una dinámica distinta. La verdad es que queríamos probar algo bastante nuevo y ya les diremos después de la intro qué tal eh, irá este episodio aquí en Fuera de Bitácora.
1: Un podcast que versa... ...sobre una charla entre amigos... ...de las cosas que nos gustan... ¡Arranca podcast! Así es, este fue un evento que estuvimos esperando... ...bastante, bastante tiempo... ...había muchas expectativas... Afortunadamente no me tocó ver rumores en esta ocasión, ya saben los típicos rumores de oh, se va a venir el nuevo iOS y todo esto, pero esto fue una, pues fue una gran, un gran movimiento el que no haya hayamos visto tantos rumores, creo yo. Hay muchas expectativas, hay muchas cosas nuevas, pero para este podcast tenemos a un invitado muy especial que siempre es un gusto tenerlo aquí y es tan geek como nosotros y le encanta a Apple él es Dani Bercor, muchos ya lo han escuchado ¿Cómo estás Dani esta semanita?
2: Hola chicos, pues muy bien Como siempre muy feliz de estar acá Creo que ahora más bien me les colé un poquito <ríe> Como que de última hora este, <risa> me les quise colar Pero sí, bastante feliz de estar con ustedes otra vez ya sabes
0: que aquí siempre tienes tu casa podcastil Y es un gusto que pues, nos estés acompañando para eh, complementar este episodio eh, Como dije en, en la introducción del programa Vamos a hacer algo distinto La verdad es que ustedes pueden ir a cualquier canal de YouTube A cualquier podcast de tecnología Y todos van a tener un, un resumen Y la verdad es que hacer otro nosotros se me hace muy cansino, muy pesado Hace justamente un año yo solo hice... El resumen de la WWDC me centré en iPadOS, que fue cuando lo presentaron, y me hice hora y media. Es insufrible, la verdad. Eh, y también cuando hicimos el resumen de la Keynote de septiembre, hora y media nos aventamos también. O sea, una brutalidad. Esta vez queremos hacerlo más cortito. Vamos por reducir el tiempo también para que puedas escuchar esto más rápido, sea más orgánico. Y aquí no te vamos a dar un resumen Claro como tal, o sea, si tú vienes este podcast Con la perspectiva de enterarte de absolutamente Todo, este no es el Episodio quizá, pero no te vayas No me digas, ah no, porque van a poner No, 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 vamos a discutir Un top 5, los tres De cuáles fueron nuestras cosas Favoritas de la Keynote, allí te vamos a dar Qué, ¿Qué esperábamos? ¿Qué tuvimos? ¿Cómo nos hizo sentir ver estas cinco cosas que más nos gustaron? Así, pues de paso, si no eres quizá tan nacido a Apple o a los medios tech, pues tienes un resumen bastante bueno, bastante orgánico, comprimido de las novedades. Y aparte, pues como lo estamos diciendo de, del corazón, son las cosas que nos ilusionan, no es nada más un frío resumen y ya, pues vas a tener una información bastante cálida. Como siempre, recomendar que si quieres escuchar un resumen así de toda la información, que busques el podcast Apple Coding de Julio César eh, Fernández. Sí, es Julio, bueno, no recuerdo su apellido, probablemente no, eh, pero búscalo, Apple Coding, es excelente podcast, él siempre sube resúmenes después de las conferencias y allí sí te vas a enterar al hilo de todo. Pero bueno, ya no nos extendamos más en esta introducción, eh, vamos a ir dando nuestro top 5, vamos a comenzar por Paco, después Dani y al final yo. Así que, pues, ¿quieren añadir algo antes de que comencemos el top o te avientas ya, Paco?
1: Este, yo sí tengo algo que añadir, pero no sé si ustedes quieran arrancar para que yo me vaya de lleno No sé si ustedes tienen alguna opinión sobre, pues, el mismo evento, sobre la transmisión, sobre algo extra
2: No
0: Tampoco, échale, échale Pues
1: déjenme decirles a ustedes, queridos amigos y querido escucha, que yo sí tengo... Una opinión, una opinión bastante eh, curiosa o certera de, este, de esta transmisión Porque pues obviamente estábamos acostumbrados a ver este tipo de eventos masivos Con un montón de gente, eh, muchísimas opiniones en Twitter Pues sí hubo bastantes Pero pues estamos de acuerdo que el movimiento masivo de opinión Era muchísimo más abundante tal vez Ahí se va más o menos con lo que vimos en, este, pues en esta ocasión pero a mí me encantó eh, todo este manejo de animaciones, de transiciones. Hubo una, una escena donde... Eh, no recuerdo cómo se llama el, conferen el conferencista eh, inicial, el que nos dio prácticamente toda la, todo el evento, pero hay una escena donde eh, camina y llega como a una zona donde detrás de él hay iconos de un Apple TV y de repente se aleja la cámara... Y es como si uno de los presentadores lo hubiera estado viendo en esa televisión, esa transición me encantó. Eh, fue bastante creativo lo que hicieron en este evento. La verdad a mí me gustó muchísimo, creo que se rifaron bastante y lo disfruté mucho. Aunque muchos sí tenían expectativas de otras cosas, pero yo creo que todo estuvo bastante bien. Y aquí es donde arranco con el número 5... De mi lista, que pues es nada más y nada menos que el Apple Watch OS 7. A mí me gustó este nuevo Apple Watch y más que nada porque, eh, bueno, no es nuevo, sino más bien el sistema, ¿no? Aquí vemos estas actualizaciones como para los ciclistas. Eh, básicamente es el gadget perfecto para los ciclistas, ¿no? Aquí le dieron ese enfoque para, pues, esta, este nicho que se dedica a andar por ahí con su bicicleta y lo que más me volvió loco es que agregaron esta especie de rutas para ciclistas donde eh, si no me equivoco digo hasta ese punto de la, de la conferencia yo estuve viendo los sin subtítulos estaba como medio no poniendo atención un poco porque eh, desgraciadamente estaba yo a la vez que veía el, el evento, tenía una clase y entonces yo estaba así de oh, ojalá que ya se termine la clase <risa> pero según yo aquí entendí que hay una especie de nube en la que se guardan relieves de las rutas y escaleras y estas cosas. No sé si estoy equivocándome.
0: No, 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 creo que sí está en orden. Eh, bueno, en principio eso fue presentado en mapas de iOS, pero ah, bueno, pues sí, como sí, siempre sí. se extrapola a WatchOS.
1: Exactamente, sí. Y lo, lo más loco es que pues vamos a anotar este, este gadget en gente que... Que pues le gusta esta cultura de hacer ejercicio, salir a dar la vuelta por ahí con su bici y pues también lo que dije, bueno, esto es una locura, esto es el fomento de la cultura de lavarte las manos y pues sí, hay un conteo de lavarte... Las manos en el Apple Watch Que pues básicamente va promediando El tiempo necesario Que te tienes que pues lavar las manos ¿No? Con todo esto de, de la situación que estamos viviendo Creo que es una Pues es muy peculiar esto que agregaron Al Apple Watch Creo que está muy bien Y en esta en esta actualización de, Del OS Siento muy muy fuerte En esta ocasión el, el OS del Apple Watch Lo siento muy muy ya muy seguro, ¿saben? La, la vez pasada, bueno, una de las veces, o una de las ocasiones pasadas, perdón, es donde vimos esto de, de los números de emergencia, el código de emergencia y todo esto. Y creo que también estaba muy cool. Y ahorita que estén agregando cosas meramente deportista, para deportistas, creo que es porque ya tenemos un, un Apple Watch muy completo. La verdad, me gustó. Sí, sí, muy interesante que lo
0: hayas puesto en tu top 5 Yo no vi tantas novedades Yo directamente no lo puse en mi top Salvo en mi lista, eso sí que estuve tomando durante la conferencia Allí sí, tomé tanto el washing hand coach, Que fue lo que mencionaste de lavarse las manos Muy sí, sí, bueno, sí. Muy, muy original, muy divertido Eso sí no me lo esperaba Y eh, pues la hora de dormir Que ahora puedes eh, sincronizar Creo que ahorita que estamos medio locos en... Eh, reclusión y alterados del ciclo del sueño Viene muy bien que tengamos gadgets que nos vayan, eh, pues dando, ¿no? Esta pauta de, oye, ya llegó la tardecita, la tarde-noche, vamos a ir poniendo no molestar, vamos a ir regulando el uso de los gadgets, pues para que al rato que ya te vayas a dormir, pues azote bien la red, ya <risa> sí. y no haya ningún problema, ¿no? Pero, pues sí, muy curioso. Eh, no sé si quieras añadir otra cosa más o pasamos al top 4, de. no, al top 5, perdón, del señor Dani.
1: Este, no, yo, yo me voy así con mi número 5. Date, Dani, vas bastó ahora sí bueno.
2: bueno en mi caso definitivamente lo que más me sorprendió y me encantó de todo esto fue el, la transición que están haciendo de Intel a ARM al principio yo la verdad es que sí tengo que confesar yo a, a diferencia de ustedes sí estuve bastante al pendiente de filtraciones, de rumores este con el famosísimo John Browser que latinó varias cosas por cierto y no me imaginé que fuera a ser tan bueno el, el, la transición entre de Intel a ARM. La verdad es que cuando lo vi, me quedé sin palabras. O sea, me encantó. Primero que nada, algo que me llamó muchísimo la atención. No sé si ustedes alcanzaron a ver. Cuando nos llevaron al laboratorio super secreto de Apple bajo el agua y todo así bien bien cinematográfico. Este Estaba Phil Schiller, que es, creo que es el presentador que comentaba Paco hace un momento. Phil Schiller nos estaba mostrando ah, sí, sí, una sí, sí. Mac... Eh, Experimental por supuesto Y cuando abre la, el, el el apartado de información Vi que decía este Procesador A12Z Y dije Wow, están están haciendo funcionar Una Mac Con un sistema operativo completo De escritorio, con, con aplicaciones Muy muy pesadas en una A12Z No me esperaba eso La verdad es que pensé que iba a ser una versión eh, Vitaminada o, o Algo por el estilo, pero bueno eso me encantó y bueno, todo lo que va de la mano con eso que pues revivieron Rosetta y la transición va a ser muchísimo más fácil y más orgánica de lo que yo me hubiera esperado. Definitivamente me, eso me dejó sin palabras, me encantó. Se llevó la presentación para mí y nada más me queda decir que creo que ahí Apple se aventó unos buenos años para el futuro porque creo que hasta ahorita no habíamos visto eso a menos que este, alguien me diga lo contrario que puede ser. Y no sé, eso me encantó. Creo que definitivamente no podía quedar más arriba en la lista.
0: Sí, Muy interesante, eh, bueno En sí, eh, utilizar Sistemas operativos de escritorio en ARM Ya lo había hecho Windows primero En 2012, me parece Que fue con Windows 8, ya estaban Haciendo pruebas y ahorita la Surface X tiene un chip de Qualcomm Pero claro, no tenemos una versión De Windows que no es compatible con Aplicaciones x86 Sino que todas son ARM Es decir, tú no puedes ir a Google Chrome Microsoft Edge a bajarte el propio Google Chrome o el propio Microsoft Edge. Eh, porque están hechos para sistemas con chips Intel, ¿no? O chips AMD. Entonces. Eh, todavía no está Windows suficientemente maduro. Creo que probablemente por el enfoque nunca será una buena opción. Y si sí, concuerdo definitivamente contigo en que eh, Apple ha hecho un gran avance el futuro. A mí me ha encantado también. Eh, eso yo lo tengo en mi top 2 y en mi top 1. Así que. Pues ya les diré por qué considero yo importante eh, todo esto Yo en mi quinto lugar puse eh, iPad OS. La verdad es que eh, fue el último de la lista Porque tampoco tuvo tantas cosas Pero sí tiene algunos detalles que digo ¡Wow! Yo quiero eso Y ahora más que nunca es cuando quiero mi iPad A, a pesar de que ya el Hot Sale me lo robó Voy a tener el mío después Changos. Así que eh, la opción de Shrivel eso estuvo genial, o sea, no, perdón, Scribble, eh, estuvo genial porque, o sea, tú escribes con el Apple Pencil en el buscador de Safari, en el propio Spotlight para hacer una búsqueda y se transforma en texto, ¿no? O sea, ya digamos que el sistema operativo tiene este lector OCR, o sea, que eh, tra transfiere los trazos a letras y me parece genial sobre todo porque eh, la presentadora de esa función puso carac caracteres en chino y en inglés y ambos los reconoció a la vez, o sea, está genial, tú puedes estar escribiendo algo en inglés y de repente dices, ah pues me voy a aventar acá este, una en, en griego y vas, escribes allí unas buenas, <ríe> un buen texto en griego, eh, está genial me parece una locura, creo que esto es lo que pone al Apple Pencil por encima de otros lectores, esto es lo que precisamente pone al iPad encima de otro de otras tabletas Y está súper genial y en sí De iPad OS pues El diseño minimalista que le están Dando a ciertas cosas como eh, La búsqueda o sea ya en iPad No tenemos ese spotlight grandotote Que oscurece todo y pues eh, Nos interrumpe de ver lo que Estábamos haciendo sino que tú haces el comando Y ahora como en el Mac se pone Esta barrita para buscar también En Windows tenemos algunas apps así Eso me pareció genial O sea eh, se ve bellísimo y sobre todo que ahora ya tenemos esos tan ansiados Siri en chiquito, o sea, está genial porque tú le dices, hey Siri, eh, búscame esto, y es una bolita, y como la pantalla del iPad es tan grande, pues en un solo espacio, ya sin ponerte toda la pantalla en negro con la información, sino en un recuadrito, te pone lo que le pediste, lo que estabas buscando, un widget incluso, eso me dejó... Eh, bastante anonadado Y también por supuesto que ahora cuando te llaman Pues ya no se oscurece toda la pantalla no Sino que ya es un bannercito chiquito Arriba eh, Ya les comentaré, no creo que lo voy a comentar De una vez eh, No sé si se llegaron a enterar pero más o menos hace un año No recuerdo, creo que ya había sido Cuando se lanzó eh, iOS 13 Un usuario le mandó un mail a Craig Federici que no era Phil Schiller, el presentador De ahorita, no era Phil Schiller Era Craig Federici eh, Porque por ahí creo que fue Dani Había dicho este, a Phil Schiller, pero no el buen Phil Ahora sí no se dejó ver sí, Ahora sí, tienes razón. Este, eh, este usuario le había mandado Su mail a Craig Federici Diciéndole lo mismo, oye Es que lo que pasa es que cuando hacemos una llamada O la recibimos, pues se tapa toda la pantalla ¿No crees que estaría cool Que solo hubiera una barrita chiquita Arriba? Y a esa persona le respondió Craig Federici y le dijo, oye, pues sabes que ahorita ya terminamos iOS 13, pero es una opción muy interesante y la vamos a estar valorando para la siguiente versión. Y me alegra mucho saber que, que lo hicieron, que escucharon al usuario y no solo a él, sino a muchas otras personas que lo estaban pidiendo. Y ahora iOS es muchísimo más limpio. O sea, si ya de por sí es un sistema operativo súper minimalista con esto lo es todavía más y son este tipo de detallitos con los que uno dice, mira, estoy enamorado de, de iOS, que tiene sus cositas malas, pero, pero las tiene y en este caso, pues iPad OS lo comparte. Ya diré mi top 3 más cosas de iOS, pero hasta ahora mi número 5 es iPad OS, así que pues con esto cierro
1: me parece muy interesante que lo hayas dejado en tu, en tu quinto puesto a pesar de que sí son bastantes cosas eh, me, me tengo tengo expectativas de lo que vas a decir en tu top número uno porque para dejar al al iPad OS hasta arriba es porque tienes algo muy interesante entre, entre manos yo yo sé que sí yo sé que sí y en mi puesto número cuatro pasando al puesto cuatro de todos nosotros el mío eh, me encantó la domótica. La domótica es esta como ciencia de tener ya tecnología eh, en casa, ¿no? Eh, yo le puse aquí domótica al alcance de nuestro iPhone. Suena bastante cool. Eh, aquí me gustó demasiado porque, bueno, vemos aquí las funcionalidades que se adoptan o más bien adapta, adaptadas a tu iPhone. Ahora sí que al alcance de tu mano. Tú puedes controlar, pues ahora sí que sensores de, de tu hogar, puedes controlar las mismas luces, eh, incluso colores, eh, tienes esa apertura de, de colocar cámaras, eh, estarlas guachando. Digo, ya sabemos que eh, hay diversos softwares que ya han implementado este tipo de, de funciones, pero pues tarde o temprano iban a llegar por fin a Apple, a lo mejor no es mucha innovación, pero a mí me encantó eso de los colores, no muchas empresas están manejando colores en sus, en sus lámparas, no es decir eh, aquí ponen una, un plano donde nosotros vemos luz para noche, luz eh, vívida, luz un poco cálida luz fría, que es básicamente como eh, para adaptar el espacio en el que te encuentras o estás trabajando, etcétera y eso a mí me gustó muchísimo, yo creo que este es el principio de la domótica en Apple eh, y, a, y a mí me vuelve loco. Digo, a la fecha yo no tengo esa, esa posibilidad de recursos de adaptar mi, mi recámara o mi, mi hogar eh, de esta forma, pero sí es como el inicio de empezar a ver, yo creo que, productos de Apple para el hogar. Quizás yo lo vi así, es por eso que a mí me volvió un poquito loco que de repente ya empecemos a notar productos como para el hogar dentro de esta empresa, como Xiaomi, que ya no pues, se dedica únicamente a tecnología, ya hay cosas que están dedicándose eh, pues para el estilo de vida del usuario. ¿no? Entonces yo creo que, eh, no sé si sea mentira o tal vez solamente es una idea mía de que este es el inicio de de algo nuevo en cuanto a el hogar en Apple, ¿eh? No sé, ahí hay mucha, mucha expectativa de mi parte, pero pues eso es lo que yo opino. No sé qué piensen ustedes.
2: Bueno, eh, ahí yo te diría que yo porque te tengo la suerte de tener justamente un, una, una, un, un foco de Xiaomi, este Miya Bulb creo que se llama, en sí esa función no es nueva, nueva del todo, pero... Eh, como que se mejoró un poquito Porque de hecho ya teníamos algunas funciones Así de ajustar la luz, todo Que personalmente yo prefiero usar la aplicación De la, de Milla De Milla Home, Xiaomi Home Que la de HomeKit Porque me, me parece un poco más conveniente Pero sí hubo una que otra mejora eh, Creo que ya por fin A ver si empezamos a ver que esto despegue no Que ya sea un poco más este Bueno sabemos que esto es poco a poco Porque pues hay que invertirle además Pero pues como dice Paco Creo que vamos por buen camino lo bueno, primero que nada creo que fue de ratas. Creo que ahí este, la regué y empecé con el mejor. <ríe> pero bueno, ya, perdónenme. Este, ya como de mi lista, ahora sí bien. El número 4 creo que igual me encantó. Yo, bueno, ya saben que si, si, me, perdón, si me han estado escuchando por aquí, ya sabrán que me estoy quejando de mis AirPods Pro. Pero ahora me gustó mucho esto que anunciaron, que es que los AirPods Pro ahora tienen un poco más de sentido que tengan ese apellido de Pro porque algo que me encantó fue que dijeron que bueno, ya ahora vamos a tener una especie de sonido 5.1 Surround, este, envolvente digamos, con los AirPods Pro, sacando partido del acelerómetro de toda la tecnología que traen, y me encanta porque aparte, sabes cómo es Apple con los detalles, entonces uno de los detalles que me encantaron, es que no importa para dónde muevas la cabeza, el sonido no se va a mover de lugar, entonces si está escuchando una persona hablando a la derecha, y tú giras la cabeza, la vas a seguir escuchando a la derecha, no va a girar contigo, eso es lo que me gustó mucho y aparte coordinaron muy bien lo que es el sistema digamos el dispositivo donde lo estás escuchando con los Airpods, entonces eh, si mueves el dispositivo sí que se va a ajustar no entonces eso me encantó hay como que ya le veo un poco más sentido a la palabra PRO, porque hasta aquí más me pareció un poquito más de marketing que otra cosa pero de mis otras cosas favoritas la verdad es que vamos a ver, se va a poner interesante si es que salen otras cosas, pero bueno es sí ya me estoy adelantando a otra cosa ¿no?
0: Sí, sí, sí. En efecto, creo que es una observación eh, muy muy curiosa, muy interesante. El Spatial Sound, creo que es, es el nombre. Uh -huh. eh, es, está genial. Yo ya comentaré igual algo de los AirPods más adelante. Creo que está en mi, en mi top 1. Ya les diré por qué. Eh, pero sí, en efecto. Y bueno, yo voy ahora a mi top eh, número 4, eh, el cual es eh, macOS Sue. Muchos estábamos apostando que podría ser tal vez MacOS Monterrey. Eh, ya saben que tienen esta zona, ya que estaban un poco con los nombres latinos, eh, pues sí lo pensamos. Eh, porque aguas, ah, eh. Hay un Monterrey en Estados Unidos con una sola R. Y ahí está el Monterrey con doble R acá en México. Entonces, obviamente es el Monterrey, no Monterrey. Eh, y bueno, ¿qué tiene de relevante MacOS eh, Big Sur? Eh, en primera. El diseño. Eh, justamente cuando hicimos eh, Dan y yo, ese vayan a nuestros canales de YouTube, los eh, Foxology y Erochka, y si por si todavía no han visto los videos, Hablamos un poco de cómo envejecen los dispositivos Apple Hablamos mucho de macOS Le tiramos flores a más no poder al Mac Porque a pesar de que es caro Dura mucho tiempo Y habíamos dicho, ah es que sí Pero Mac ya llegó a un punto de madurez sabes Ya no le pueden cambiar mucho Y justo <ríe> pasan un par de semanas Y Apple nos tira por la borda ese argumento Porque eh, en, eh, todavía habían cosas para hacer Con macOS Big Sur Apple ha hecho algo Increíble, en primera porque se ha adelantado a Windows unos tres años en diseño, o sea, Windows 10 es, es re lindo, a mí me encanta, tiene muy buenos detalles, pero todavía no es 100% orgánico, sino que Windows 10 todavía tiene, tiene como ciertas cosas que huelen a Windows 7, a diseño de Windows 7. Y no es como tal ya un sistema que digas Uff, esto, es, esto vuela la cabeza por el diseño Lo han ido mejorando Tiene detalles de blur Es un sistema pues muy bueno no Es para lo que es, para trabajar Pero macOS Big Sur ha logrado ser ¿Cómo lo diré Ha ido toda... O sea, si de por sí ya era minimalista Ha ido un paso todavía más allá y han hecho el sistema operativo más bonito, eh, por ejemplo la típica barra de arriba, donde tienes las opciones, o sea, es transparente ahora, bueno, no transparente, sino tiene como un marquito y eh, tiene un blur, tiene un desenfoque, se ve preciosísima, ya no es de color solo negro o solo blanco como me ha tocado ver que comúnmente puedes ajustar las opciones las ventanas ahora son mucho más bonitas porque tienen efectos de desenfoque tiene unos gradientes de color impresionante, cambiaron los iconos se ha hablado mucho de la IOSificación del Mac pero este es el lado bueno de esa IOSificación porque ahora todo lo bueno del diseño que tienen iPadOS y IOS se ha trasladado a Mac y ahora tenemos eh, cambios en algunas aplicaciones, estos cambios de colores, incluso eh, Safari ha tenido un rediseño y se ve preciosísimo, o sea, yo lo vi y dije, wow, esto ya no se parece nada al, pues, a las antiguas versiones de Safari que hay en macOS OS Mojave, este, que hay en este, Catalina, eh, también en Safari hicieron algo urgía, que se tardaron muchísimo, pero que ahora ha valido la pena, que son las extensiones. Ahora sí, para todas esas personas que son muy importantes las extensiones en las cuales me incluyo, Apple dijo, bueno, Craig y mencionó, eh, vamos a poner una opción para que los desarrolladores que tienen sus extensiones en otros navegadores las puedan importar a Safari y sobre todo conservando la privacidad. Es decir, tú le puedes dar a una extensión acceso por solo un día, no darle acceso o para, o para siempre, cada que, o bueno, cada que estés utilizando la aplicación, muy al estilo iPhone, y esto está genial porque normalmente ellos mismos lo dijeron, una extensión te puede traquear o sea, por eso es bueno siempre tener cuidado con qué instalamos en el navegador para que no sepan a dónde estamos accediendo todo el tiempo porque ya sabemos que venden la información y al final se vuelve un poco molesto este lío de los anuncios en internet. Así que para mí eh, macOS Big, Big Sur ha dado un salto enorme en cuanto a diseño nos, nos ha cerrado la boca en cuanto a decir que ya estaba maduro el sistema Con esto yo creo que vamos a ver unos cuantos añitos que va a avanzar poco a poquito Pero va a ir dando sus, sus saltitos Así que pues, cierro mi número 4 con esto
1: muy interesante esa opinión de, del MAC Creo que yo también estuve en un debate conmigo mismo del, del MAC De hecho, también al iniciar el evento Me dije a mí mismo Bueno, cada, cada evento mejoran un poco la MAC eh, De alguna forma Pero siento que cada vez están llegando más a una especie de límite ya no, ya no sé qué más le puedan agregar Entonces sí me quedé pensando eso Pero bueno muy muy certero Mi número 3 Pasamos al número 3 Yo me voy con el CarPlay Me gustó mucho el Apple Car Bueno, esta modalidad de Apple Car Entre comillas Que realmente se llama CarPlay eh, Lo que más me voló la cabeza Es esa, esa modalidad de los nuevos sensores de carga Que, que se pueden adquirir para, para el iPhone eh, aquí vemos que el iPhone ya tiene un sensor para pues cargar no eh, de esta forma igual creo que es el mismo sistema que utiliza para la carga inalámbrica habitual no si no me equivoco pero pues aquí ya vemos que se implementa esto en pues en un automóvil se puede adquirir y todo esto y pues de igual manera convertir tu iPhone en la llave de tu, de tu auto me voló la cabeza, fue así como de ¿cómo crees eso? y bueno aquí yo siento que también hay una innovación en cuanto a hacer las compras y el llavero y todo esto eh, lo del Apple Card también eh, siento que se está volviendo un poco innecesaria esa tarjeta tal vez, quizás, no sé eh, ¿podría ser muy efectiva? claro que sí, tiene sus usos también obviamente pero aquí vemos que ya podemos realizar pagos sin que una maquinita eh, y cómo se llama analice tu pantalla no eh, ya es meramente por sensores obviamente tienes que tener eh, pues ciertas cositas activadas en tu en tu iPhone como tu tarjeta como todo esto no que eh, pues incluye todo eso lo que todo eso que tiene que ser seguridad no para poder utilizarse de forma óptima. Creo que eso a mí me gustó bastante. Esas dos cositas dije wow. Y ese. Esa actualización del CarPlay también se ve bastante interesante. Que ya puedas este, cambiarle el wallpaper a tu a tu auto. <ríe> Suena un poco raro. Pero sí. sí ya es posible. Y estas nuevas funcionalidades que le han estado. Tratando de implementar, creo que eh, para la actualidad a lo mejor no son muy útiles Pero poco a poco siento que esta cultura de tener mm, contenido audiovisual o estético en tu automóvil Pues se va a hacer cada vez más normal y a mí me gustó bastante Y a mí me gustó por lo mismo de que eh, mi padre tenía... Hace tiempo un auto con esta. con esta. ¿Cómo se llama? Pantallita que tiene el CarPlay. Me tocó usarlo. Bueno. como moverle un poquito. Y sí me gustó. Por eso me trajo como esa. esos recuerdos de cuando tenía ese auto mi padre. Y dije. Ay, hubiera estado bien chido. Poderle cambiar ese fondo. grisáceo. por uno ya más parecido a un iOS. Eh, poder editar el fondo. Creo que a lo mejor es un poco lejano. Eh, todo esto, al menos para mí, digo, tener un automóvil con CarPlay, pero pues es una locura, me gusta bastante.
2: Y pues ese es mi número 3. Bueno, en mi caso, el número 3, creo que ya por ahí hemos comentado un poquito, y es más que nada algo que, por lo menos insisto, yo he visto mucho en rumores, se hizo realidad, me tomó un poco, pues no tan por sorpresa como ustedes a lo mejor, y es. ...la nueva forma de acomodar las aplicaciones... ...y los widgets en iOS... ...eso de verdad... ...creo que ya hacía falta un pequeño cambio... ...porque ya teníamos... ...más de 10 años con el mismo sistema de aplicaciones... ...y páginas y carpetas y... Uh, ...personalmente a mí no me molestaba... ...pero pues creo que estuvo muy bien... ...que Apple ya hiciera algo más con ese espacio... ...que estaban desaprovechando... ...y algo que dije por fin ya era hora... ...Apple te tardaste como... ...8 años en sacarlo... ...porque Android... ...no me gusta estar comprando con Android... ...pero pues Android lo tienes desde hace muchos años... ...es que por fin tenemos el Picture-in-Picture picture dentro del iPhone... ...que es algo que de verdad... ...yo que estoy acostumbrado a la interfaz del iPad... ...no saben cómo le en falta en el iPhone... ...y por supuesto también hablando de eso... Eh, ...lo que es la cuestión de la interfaz de Siri... ...que como decía Eric me parece... ...ya no está abarcando toda la pantalla... ...igual es una, una bolita en la parte de abajo... ...creo que mucho menos intrusivo... ...muchísimo más práctico... ...y lo mismo con la interfaz de llamadas... ...que ya por fin podemos estar trabajando en el iPhone y si nos entra una llamada no tenemos que dejar todo porque se nos bloquea la pantalla y solo aparece eso que a mí se me hace súper molesto por fin Apple eh, agarró la onda y ya como que integró estas cosas que la verdad creo que se tardaron muchísimo en hacerlo porque en otra, pues ahora sí que como digo no me gusta hablar mal o no me gusta comparar pero en Android eso tiene muchísimos años que ya estaba y ya era hora de que llegara a Apple y específicamente al iPhone la verdad que qué bueno, eso me encantó eh, me parece... Y era justo y necesario.
0: Excelente, pues mira, qué coincidencia porque es también justamente mi top 3. Ojo, eh, porque ninguno de los tres nos compartimos el top, o sea, esto es este pues inédito para, que, para cada quien escuchar el top del otro. Y sí, en efecto, coincido completamente contigo. Eh, es también, pues como ya dije, mi top 3. Me encantó la opción de App Library. O sea, ya tenemos ahora, bueno, vamos a tener en iOS, ahora que liberen la actualización para todo el mundo, un, como una especie de App Drawer, eh, como en Android, donde tenemos todas las aplicaciones en un solo cajón. Ahora lo tenemos también en iOS y de hecho hasta incluso me parece más completo porque tenemos una búsqueda para buscar desde el, aplicaciones desde la A a la Z tenemos eh, categorías, por ejemplo de entretenimientos. es como tener ese mismo app drawer, pero en carpetas y está súper cool y eh, bueno, ya estoy eh, en mi iPhone SE, ya estoy instalando la beta, eh, lo voy a probar van a ver después un video eh, ojo, va a haber un video de ¿Cómo es usar iOS 14 en un móvil de hace 5 años? Allí voy a explicar estas cosas junto con la preview, eh, porque quiero saber cómo funciona, me parece genial porque se acerca un poco más a esa personalización que hay en Android y que a veces uno echa en falta en iOS, o sea, yo también estoy muy cómodo en iOS, me encanta, nunca he sido mucho de personalizar grandes cosas, salvo excepciones. Salvo excepciones, pero bueno, eh, esas son otras cosas aparte. Eh, y ahora me parece genial porque podemos tener páginas personalizadas con widgets. Ahora son mucho más bonitos eh, los widgets más completos. Puedes interactuar más. Eh, y bueno, puedes eh, quitar los iconos. Para solo pues, buscar ciertas aplicaciones en el app drawer Que es lo más lógico Es como que el, el flujo natural que iOS debía seguir Y eso me enamoró completamente Estoy ansioso, de verdad O sea, ya es como de Ay, ya quiero usarlo Y quiero ver cómo funciona y tal y tal eh, También eh, lo que me encantó fue la opción de, de traducción la opción de Translate, que no sé qué tanto les habrá parecido impactante a ustedes, pero bueno, hemos visto que hay aplicaciones de traducción en, en el App Store, en el Play Store, e incluso el propio traductor de Google tiene una opción de conversación, pero ahora con una app nativa de Apple sin conexión, o sea, es, ellos mismos lo dijeron esto funciona offline, ahora puedes establecer una conversación con otra persona, o sea, puede haber alguien hablándote en chino y, y la aplicación te lo traduce a español, porque dieron una lista de idiomas, y afortunadamente está el español ahí. Entre los que me acuerdo están inglés, alemán, ruso, chino, español, francés y algunos otros más que se me olvidan. Pero de que están los idiomas más hablados, están allí. Es una cosa por la que me muero de ganas de probar porque creo que está muy interesante. Eh, se me ocurren ciertas cosas, ciertas tonterías que hacer en el video preview, ya lo verán más adelante, pero está súper genial, y pues iOS, mi top 3 de esta conferencia, dio un, un salto grande, siguen habiendo más cosas, eso sí, me quedé con ganas de ver eh, íconos, yo soy de las personas que sí me gusta ver de vez en cuando íconos distintos, Tal vez para dentro del año que viene o dos años, pues ya Apple diga, bueno, muchachos, pues hagan sus pack de iconos y pues cámbienlos a su gusto. creo que Ah, y véndanlos en el App Store también para que haya más dinerillo por ahí me lleve mi mordidita del 30%, porque pues si se puede hacer y sale bien y nos permite tener el iPhone más personalizado, pues qué mejor. Pero ya lo que hicieron este año, pues dices, ok, estoy
2: contentillo.
1: Exactamente. Sí, de hecho, qué bueno
2: que perdón, ya nos atropellamos ahí Creo que lo mencionas porque algo que me gustó y quiero acotar es que me gusta como Apple poquito a poquito se está deshaciendo de sus aplicaciones de Google, está haciendo más nativo ¿no? y pues eso da paso a que sea más eh, bueno, que haya más privacidad y que sea mucho más independiente
1: exactamente, sí tienen toda la razón, creo que ese paso es importante el que pues se deshagan poco a poco de, de Google Aquí vimos también que hicieron ese énfasis en, en... ¿cómo se llama? En Apple Maps. Creo que también este, fue bastante interesante ver ese apartado de que ya pues están trabajando en sus aplicaciones nativas. Y pues sí, en mi número 2, en el top 2, yo tengo a iPad OS a mí me gustó muchísimo esto de Siri que es un cambio brutal ya no te interrumpe este al estar pues trabajando, al estar haciendo tus actividades, creo que eso es de lo que más disfruté al igual que lo vamos a ver en el iPhone afortunadamente ya, ya no vamos a tener que detenernos detener nuestro uso digital y poder contestar o no y pues es una función que igual no me gusta comparar pero pues en Android ya se había visto desde hace un buen rato, pero bueno, eh, por fin Apple lo adaptó de alguna forma y creo que fue un movimiento muy interesante. Al, de igual manera me encantó lo del scribble, me encantó esa conversión de trazos a texto, creo que fue una locura y eso de los idiomas también es impactante. Imagínate en tu sección de favoritos, pones ciertas cosas en ruso, pones ciertas cosas en chino unas en inglés, no sé, puede ser muy descabellado pero es un interesante experimento quizás y pues sí, esa menor interacción de llamadas en nuestra pantalla y en nuestra iPad creo que podría mejor, mejorar la experiencia del usuario eh, al igual que el Apple Pencil aquí ya lo siento muchísimo más seguro le están dando más apertura, mayor uso y aquí en esa conferencia creo que pudi pudimos notar que que la ingeniera que nos presentó el Apple Pencil le da un uso brutal, no vimos ahí su boceto y vimos que ya hay ciertos trazos que, que vienen predeterminados para que pues, se hagan más bonitos, más estéticos como flechas, eh, supongo que van a empezar a agregar figuras geométricas, por ahí vimos creo que un hexágono que ella dibujó y pum, aparece uno que ya está predeterminado por el sistema Creo que esas cosas poco a poco Vamos a ir denotándolas eh, Pues un poquito más Mejorando quizás Pero también me gustó muchísimo Que ciertos textos que tú Escribiste eh, Los puedes modificar, ¿no? Les puedes cambiar el color, ¿no? Eh, creo que ya no es necesario eh, Que estés eh, seleccionando El color para escribir Ciertas cosas, digo, también lo hace Muy dinámico, pero esta opción Que agregaron de poder modificarlo a tu gusto, si te, si te surge la idea cambiarlo después, que se pueda realizar, ¿no? Creo que el Apple, el Apple Pencil está dándole muy, muy bien, la verdad. De ese señor Dani, con su número 2.
2: Claro, y bueno que lo mencionas porque algo que me encanta que Apple tiene sus como sus expresiones favoritas. Como decían, el Apple Pencil es un game changer, un, un, digamos que un, un punto de cambio en el juego... Y estaba comentando con unos amigos, es que creo que el Apple Pencil es de las cosas que más justifican en este momento que el iPad es un dispositivo Pro. Porque de verdad, yo que lo tengo y lo he estado probando, es de verdad creo que casi nada se le acerca a lo bien que puede funcionar. Ahí quería como que acotar eso porque también es muy interesante que Apple le siga dando funcionalidades a este dispositivo. Y bueno, en mi número 2 eh, voy a regresar un poquito a lo que ya había comentado Eric y es el rediseño de la imagen de macOS me encantó igual como eh, ya le dieron un lavado de cara a mí en lo particular no me parece que haya sido así como que um, revolucionario simplemente se ve mucho más bonito de hecho yo que tengo macOS desde, que, desde Mavericks me sentí un poco en casa porque me recordó muchísimo al esquemorfismo como que mucho más pulido, mucho más simplificado de verdad cuando lo vi dije ay qué hermoso se siente es como si hubiera regresado a mis épocas de macOS, Mavericks y me sentía en casa, qué precioso está esa lavada de cara. Eh, y que otras cositas que le añadieron, ya sabes, ¿no? El, el control center, que creo que sí era necesario en la Mac. Aunque, obviamente, pues aquí tenemos eh, atajos, comandos en el teclado, eh, botones y demás. Aunque, bueno, yo creo que no está tan mal, después de todo. Como he dicho, que por ahí me da la idea de que tal vez Apple esté planeando algo más a futuro. Y, por supuesto... Eh, pues otras cosillas, ¿no? Lo que decía Eric de que ya hay más transparencias, más blurs. Digo que de por sí esto ya está en macOS, Catalina y yo por lo menos que tengo Mojave. Pero se ve muchísimo más bonito. Como que algo hicieron que mejoró bastante. Lástima que yo no lo voy a poder probar porque mi MacBook no llega a esa actualización. Pero sí, definitivamente eso me encantó. Muy, muy bonita la va la de cara de, de macOS. Que de hecho yo esperaría... Que ahora se me hizo curioso porque al parecer lo hicieron al revés. No sé si se acuerden que cuando salió iOS 7 dieron el, el salto al, al diseño metro, me parece. Y luego un poco más tarde macOS dio el salto también. Me da la impresión de que ahora va a ser al revés, ¿no? De que ahora parece que empezaron con macOS y después posiblemente el año que venga. Esto es este a título personal, no lo dice nadie, puede que no sea oficial. Pero yo... Creo que puede ser que el año que venga ya también veamos este cambio de diseño en iOS, que la verdad es que estaría hermoso.
0: Ay, oh, sí, no lo había pensado, ya, ya me emocioné, ahora ya quiero que llegue la WWDC, pero del año que viene, ah, sí, eh. en efecto, esperemos que sí, ya también le hace falta, o sea, iOS ha dado ciertos pasitos en, en cuanto a diseño, ha cambiado ciertos iconos, pero ya le hace falta un lavadito de cara poquito más grande en cuanto a los iconos a las ventanas etcétera pero está genial lo que más me gustó de que mencionaras este punto 2 es que dijiste cosas completamente distintas a las que yo dije entonces mira objetivo del top 5 cumplido que era justamente lo que queríamos que cada quien diera información distinta sin siquiera saberlo y bueno les voy a compartir ahora mi top 2 que es el, los nuevos procesadores Apple silicon bueno nuevos entre comillas no ahora serían nuevos para el Mac ¿Por qué puse esto en el punto 2? Bueno, en primera porque como ya habías mencionado al principio En el top 5 fallido que diste Dani Que en realidad era el 1 eh, eh, Rosetta, Rosetta 2 Es un gran avance Porque pues sí, nos dieron este contexto no? Al principio la Mac corría con Power PC, Bueno, que en realidad corrían con procesadores Motorola eh, Después dieron el salto a Power PC Y luego a Intel pero está genial que rescaten este concepto eh, De hecho, ayer justamente estaba escuchando el podcast diario de Apple Coding También búsquenlo, Apple Coding Daily Buenísimo también el trabajo que hace Julio César eh, Y él explicó eso Cuando Apple dé el salto a ARM Lo que va a hacer es que dentro de ese sistema que es ARM Va a haber un supervisor que se va a encargar de administrar este sistema que es ARM Pero a la vez nos va a permitir correr aplicaciones X86 Y está genial porque con Rosetta se puede Hacer eso Y de verdad me voló la cabeza cuando eh, eh, Uno de los ingenieros Abrió el Tomb Raider, el más reciente Y este, lo estaba corriendo eh, Pues adaptándolo con Rosetta Y se veía muy bien Y corría normal Y se aventó al agua y mostraba eh, Los efectos de las luces Y la verdad es que Apple eh, tiene la diferencia respecto a Windows ARM con esto Porque lo que no ha podido hacer Windows Mac sí lo va a poder hacer Y pues prácticamente va a ser en abrir y cerrar de ojos Los desarrolladores no van a tener que hacer nada Igual con la virtualización Porque vimos que estaban corriendo Linux Dentro de ese mismo Mac Eso sí, hay eh, puede que haya usado Parallels este Craig Federighi eh, no estamos no, no, no estoy muy seguro La verdad, eh, porque no creo que lo traiga Nativo, pesaría bastante Más el sistema, pero bueno Esperemos que esta virtualización funcione Para que, por ejemplo, las personas Que necesitan correr Windows en Mac Puedan correr la versión X86 de toda la vida Dentro del propio Mac, es como que un poco enrevesado ¿No? Porque, ok, tienes un Mac ARM que está emulando eh, las aplicaciones que no son ARM Para que funcionen como si fueran ARM Abres Windows que no es ARM Sino x86 Con sus aplicaciones x86 Y ahora tienes que emularlas dentro de ARM Puede que funcione Porque precisamente la magia de Apple Consiste en esto, en hacer funcionar Lo que a veces creeríamos que es imposible Pero pues ese es mi punto 2 muchachos
1: Excelentes observaciones Tienes toda la razón en ese Punto número 2, es una... Pues también es un avance, ¿sabes? Creo que es muy interesante ver este tipo este tipo de cosas. Y pues vámonos directamente al número 1. Aquí, señores, yo posicioné a iOS 14 en mi número 1. Eh, desde que empecé a ver los widgets, eh, me encantó esa brecha de Siri ya no opacando nuestra... Nuestra pantalla a mí me encantó. Es como un Siri un poco más futurista. También notamos como eh, pues va a haber una evolución de Siri misma. Ya vamos a ver una Siri un poco más inteligente. Un Siri que ya tiene más funciones, más apertura, eh, más charla incluso si tú quieres. Eh, de igual manera me encantó esa, eso de las carpetas que pues es básicamente... Eh, la categorización de las apps y todo eso, Picture in Picture también me encantó, creo que es una, una función que ya era justa y necesaria para, para iPhone, para iOS 14, porque pues de vez en cuando tienes que hacer dos cositas a la vez, no sé, checar algo muy rápido y tienes que viajar de aplicación en aplicación y a pesar de que no es difícil creo que pues te ahorra un poquito de trabajo el tener una pues... Imagen en otra imagen, ¿no? Como así se llama este, esta nueva función de Picture-in-Picture. Picture. Ya la habían mencionado por ahí ustedes dos también, ya habían hablado un poquito de iOS 14 ustedes dos y, y me parece que les fascinó, pero creo que a mí me gustó también muchísimo. Y pues por eso decidí ponerlo en mi número uno porque sí es un salto generacional interesante. Es ahora sí que el cambio un poco más drástico que hemos visto de iOS en cuanto a pues ahora sí que el inicio, el, la, la navegación principal de nuestro dispositivo. A mí me encantó, me voló la cabeza y pues a ustedes creo que también. Dani, date con tu número 1, que esto se está poniendo muy interesante también.
2: Sí, de hecho, qué bueno que mencionas ese apartado. Ese yo lo dejé un poco más abajo, pero como ese sí creo que va a ser muy disruptivo. Me gustó, me gustó bastante. Creo que de aquí en adelante iOS va a mejorar mucho, ¿no? Y bueno, yo en mi número uno eh, ahí sí, bueno, ya se los spoileé al principio, pero aún así este número uno que en realidad hubiera sido el 5, no me quejo que esté aquí porque igual es algo que me encantó. No es, eh, no es en sí algo que hayan aportado como a los sistemas operativos, que es lo que debemos estar usando. Sino que, de hecho yo le comentaba a Eric eh, antes de que empezara esto, yo estaba muy emocionado con ver con qué nos iban a salir esta vez Apple. Porque bueno, ya estamos muy acostumbrados al formato de... Eh, sale este Tim Cook que dice Good Morning como cinco veces y todo el mundo saluda y aplaude. Y acá no, ya sabes, muy teatral. Eh, y esta vez estaba así con la duda, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo ir a hacer el formato? Y el formato que terminaron haciendo, la verdad es que nunca me lo hubiera imaginado. Me encantó. Creo que es de las keynotes más originales que hemos visto en muchísimo tiempo. Y pues ahí lo que te podría decir es que... Primero que nada, algo que digamos que cumplieron varios sueños que yo tenía por ahí... este Como pensando que tal vez nunca los iba a poder cumplir... Era conocer un poquito más el Apple Park, porque... Ya conocemos fotos del Apple Park. Hay muchas fotos del Steve Jobs Theater, que es donde se hace el evento generalmente. Pero esta vez nos dieron un paseo hasta por el estacionamiento, ¿no? Entonces, eso me encantó que pudimos conocer un poquito más de la casa magna de Apple, el templo de todos los Apple fans. Y eso, de verdad, que me dejó la piel chinita. Qué bonitas transiciones, qué bonitas animaciones, las tomas. La verdad es que le dice a Eric que parecía que era una película esto, porque de verdad. Me encantó dar ese paseo por el Apple Park Conocer los laboratorios Ultra secretos que digo, nada más faltaba por ahí Que saliera le era, este, Tony Stark, no mandos en el laboratorio Conocer este el gimnasio Que es como quedarnos un poquito más Abrirnos más la puerta a la intimidad De lo que es el Apple, eh, el Apple Park Que es algo que generalmente no podemos ver eh, Aún así aunque, quedaran, aunque hubiera quedado en este Número 1 Y no en el número 5 que debía haber quedado se lo merece. La verdad es que Apple se lució qué buena forma de hacer una presentación online. Qué bonito, la verdad, me encantó. Uf,
0: oh, 10. Bueno, ya tendremos un poquito de tiempo antes de que se finalice que estamos llegando al tope de, si quieren discutir un poquito esa cuestión eh, del diseño en general de toda la, la presentación. Eh, yo voy con mi número uno que eh, lo escribí y lo titulé Apps en Mac y Ecosistema Expandido. Esto es como eh, en la, la frase en Marvel de... ¿Me estás hablando que hay un multiverso? Bueno, pues imagínense que mi punto es justamente eso. Yo quedé impresionado al ver que la nueva transición a ARM de Apple... No solo se queda en Rosetta y en la virtualización... Sino que el hecho de, de que Crazy y ya haya dicho... Pues tus aplicaciones de iOS van a correr en Mac... O sea, tenían un Silicon Valley con total calma, pues yo dije, wow, esto, esto es un paso más adelante porque o sea, ahora sí que, ¿dónde ves esto? que eh, Por eso lo llamo ecosistema expandido, porque el ecosistema de Apple está llegando a tal nivel de perfección, ...que ahora ya no se trata solo de que se sincronicen eh, los hardware... ¿no? ...que puedas responder una llamada con el iPhone, con el Mac, etcétera... ...que con los AirPods estés conectado de uno a otro... ...sino que ahora incluso las propias aplicaciones... ...a las que estás acostumbrado de toda la vida en el iPhone... ...ahora van a estar en el Mac así perfectamente... O sea, ...esto ya era algo que veíamos con el proyecto Catalyst... ...pero aquí es distinto, aquí es distinto porque eh, ya no hay límites... ...realmente ya no los hay, el único límite es la creatividad de los propios desarrolladores y mencioné ahorita los AirPods porque también presentaron una función en la que ahora los AirPods son todavía más inteligentes, o sea, si ya de por sí la transición entre dispositivos de Apple era rápida, es decir, con unos AirPods te ibas al menú de AirPlay y los seleccionabas y se conectaban y luego te ibas al iPad y así es lo mismo, y luego te ibas al Mac y arribita en el menú en Bluetooth los tenías a un solo, bueno, a solo dos clics de distancia, literalmente solo dos clics. Ahora es mucho mejor porque ellos bien lo pusieron con un ejemplo. Estás viendo una película en el iPad, luego reproduces un podcast en el iPhone y se cambian automáticamente. Luego tomas una videollamada en el Mac y se cambia la fuente del audio automáticamente. Esto lo cambia todo y nuevamente... Es, es que de verdad yo quedé impresionado porque sin presentar, digamos, un hardware nuevo como tal, están potenciando el software de algo tan... Algo tan, no quiero decir secundario, pero de algo algo tan pequeño como son los AirPods O sea, realmente esto es como, como uf, no sé, es, que es muy difícil para mí de explicar Pero ya el ecosistema de Apple está llegando a otro nivel Que realmente ahora sí podemos decir, no hay nada en el mundo que, que se le asemeje Pero bueno, pues este es mi top número uno Espero que les haya gustado, que los haya dejado reflexionando ya vamos a cerca de la hora, está genial porque ya casi acabamos y les plantamos acá un top 5, un mini resumen de, de menos de hora y media. Así que, pues, antes de que demos eh, cierre, no sé si quieran eh, comentar brevemente, tal vez tú, Paco, que bueno, ya lo más o menos dijiste al principio, si quieran añadir algo respecto a la presentación en general, como lo que dijo Daniel.
1: Pues nada, creo que eh, lo externé al inicio de... de del top, a mí me encantó la creatividad y el manejo que le dieron a esta presentación como dijo Dani es una presentación de las mejores que ha habido últimamente a pesar de que pues fue sin público y todo esto pero creo que eso fue el parteaguas para ver una presentación tan distinta tan buena y tan creativa, la verdad se rifaron como siempre y pues quedé bastante satisfecho con este evento y me parece que ustedes dos también o tal vez me estoy equivocando no sé pero al menos yo me quedé bien servido muy muy bien
0: sí en efecto a mí también me encantó las transiciones hubo hubieron muchos cortes invisibles muy bien llevados la verdad es que o sea, yo cuando lo vi al principio dije bueno pues es Apple no es como de contrátame al mejor equipo de edición Cueste lo que cueste, literalmente, y que me quede bonito todo. Y, y sí, les quedó muy, muy precioso todo. Igual esa transición que mencionó Paco al inicio de, de la televisión me dejó loquísimo. Es una, supongo que lo hicieron con una máscara en algo parecido a After Effects o en el propio After Effects, pero quedó muy bien, se mezclaba muy bien y realmente estuvo genial. Yo, yo no sabía realmente qué esperar del formato, ya saben que no fuera en vivo, que no hubiera público. La verdad, para serles sincero, creo que hasta me gustó un poquito más de esta forma, o sea, el WWDC creo que se adapta muy bien a que sea ya pregrabado, quizá las de septiembre no, porque en las keynotes de septiembre necesitas un poco de emoción humana para acercarte a los productos, en esta keynote no hubo productos y creo que fue una elección muy acertada, demasiado acertada O sea, no hubo ni nuevo Mac Ni los AirPods Studio, o sea, todo el mundo Yo escuché mil podcasts que salieron Cada quien dando sus Quinielas para eh, la WWDC Y todos decían, sí, nuevos Mac Sí, los, eh, los AirPods Studio Tal y tal y tal Y no hubo nada, y eso me pareció Un puntazo, así que Pues eh, estuvo genial eh, Ojalá que veamos más cosas Así, no lo sé Ya ellos, eh, pues Podrán ver si les resultó, si les gustó, si no les gustó eh, allí a la gente de Apple, pero bueno, creo que en sí fue una keynote satisfactoria, yo estaba muy emocionado y, y pues con esto vamos cerrando que ya estamos a cuatro minutitos de juntar esa horica y a ver si nos quedamos por debajo, así que pues antes de despedirnos, señor Daniel Bercor, muchas gracias por estar aquí, mil gracias por acompañarnos como siempre, es un gusto tenerlo
2: en Fuera de Bitácora. No hombre, pues como siempre gracias a ustedes Y el gusto es mío pues, Que pues bueno, qué te digo, no es que me encanta hablar de estas cosas
1: <ríe> Es un gusto tenerte aquí Dani Muchísimas gracias por, por haber contactado a Eric Porque eh, la verdad se la pasa a uno muy chido platicando de estas cosas Y luego que somos geeks pues nos cae súper bien Como anillo al dedo Y pues muchísimas gracias por, por otro podcast más compañero Igual a ti, Eric, y pues igual a ti, pod que escucha por escucharnos una vez más. Exactamente, ya vamos para
0: una, un muy buen resumen de una oreja, resultó perfecto justamente como lo habíamos pensado, así que pues vamos cerrando ya con esto, no sin antes darles el spam habitual al final de cada episodio recuerda unirte a nuestro grupo de Telegram, lo tienes aquí abajito en la descripción del episodio en el cual cada semanita estamos charlando de los episodios, estamos dándoles adelantos de qué se van a venir, cómo van a ser las dinámicas, también pronto, poco a poco, vamos ir soltando encuestas de ideas para episodios, de nombres para los propios episodios, etcétera. La semana que viene ahora sí vamos a tener una entrevista que ya grabamos, que ya nada más le falta editar, que teníamos muchas ganas de hacer y que esperamos que la disfruten muchísimo. Si nos están escuchando en Apple Podcast, suscríbanse y sobre todo regálenos una valoración de las estrellas que ustedes crean pertinentes. Igual en Spotify, en Google Podcasts, Suscríbanse porque cada semanita, ahora sí, no ha habido fallas. Les estamos compartiendo un nuevo episodio que ya saben que estamos aquí. Este podcast es de ustedes y para ustedes. Yo soy Yerochka, Mil gracias por habernos acompañado. Y nos escuchamos al próximo episodio.
1: Chao.